0: herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und heute mal wieder ohne Sebastian unterwegs, dafür aber mit einer charmanten Interviewpartnerin, nämlich der Inke von zeltkinder.de. Und wir beide sprechen heute mal über das Campen mit dem großen Familienzelt. Inke, magst du dich auch einmal kurz vorstellen? Ja, klar.
1: Also hi, ich bin Inke, ähm, Genau, bin Mama von vier Kindern und ähm, habe vor ja, zwei, zweieinhalb, drei Jahren irgendwie so die Liebe zum Zelten entdeckt. Und ähm, ja, vor allen Dingen im großen Zelt. Wir sind dabei irgendwie in so einem Riesenzelt unterwegs und ähm, ja, darüber wollten wir, glaube ich, heute ein bisschen quatschen.
0: Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir heute nicht nur darüber sprechen, was als Familienzelt in der Größenordnung gut geeignet ist, wo, worauf man achten muss auch bei der Kaufentscheidung, sondern ich glaube, du erzählst dann später auch noch ein bisschen so aus dem Camping- und Zeltalltag mit deinen Kids und ähm, auch so ein, über schöne Reiseziele zum Beispiel, die man vielleicht auch jetzt noch im Herbst ähm, ansteuern kann. Was haben wir denn sonst noch für Themen, die wir heute gemeinsam beackern wollen?
1: Ja, natürlich auf jeden Fall der große Unterschied. Was ist jetzt irgendwie der Unterschied zwischen dem Thema oder zwischen dem Zelten als Camping und vielleicht anderen Campingformen? Ja, was muss man bedenken, wenn man das vielleicht mal mit dem Zelt ausprobieren möchte? Und ich würde natürlich auch gerne erzählen, warum ich es so liebe.
0: Sehr schön, dann starten wir doch gleich mal mit dem letztgenannten Punkt. Warum zelten?
1: Ja, also, das werden wir tatsächlich sehr, sehr oft gefragt. Die Leute denken immer, oh, die sind arm, die müssen zelten. Aber ich finde es einfach total schön. Du hast. Irgendwie noch mal mehr als in anderen Campingformen so dieses Naturding. Also ich finde dadurch, dass du nur so Stoff hast, der dich irgendwie von der Natur trennt, ist man irgendwie so richtig drin und ist es einfach so völlig anders, als zu Hause zu sein. Ich glaube, das ist so der größte Faktor, der mich echt daran begeistert. Und ähm ja, man ist einfach irgendwie, man, man macht einfach mal was völlig anderes, als in einem Haus zu Hause zu sein. Das ist für mich irgendwie so der Hauptpunkt, der mich am Zelten fasziniert.
0: Wie alt sind deine Kinder?
1: Meine Kinder sind
0: zwölf,
1: elf. Jetzt muss ich glatt überlegen, es sind so viele, weil ich <lacht> habe schon den Überblick <lacht> verloren. <lacht> Nein, Quatsch. Sechs und drei. Genau, okay, also, also zwei eher größere, zwei eher kleinere.
0: Und auch die Größeren wahrscheinlich schon so kurz vor der Pubertät, nehme ich mal an. Merkt man da schon genau. was? Haben die noch Spaß am Familienurlaub oder geht, wird es schon uncool so langsam?
1: Also es ist so, der Größte, der ist zwölf, ist aber, ja kann man sagen, vielleicht ein bisschen weit für sein Alter. Und ähm, hat jetzt auch zum ersten Mal in diesem Sommerurlaub zusammen mit dem nächstgrößeren Bruder dann im separaten Wurfzelt geschlafen, in so einem kleinen Zelt. Ansonsten haben wir ein sehr großes Zelt für uns als Familie. Und ähm, da ist er jetzt nicht mehr so heiß, da drauf ja, mit uns drin zu liegen. Und ähm, ja, es ist dann wahrscheinlich wie bei allen Kindern so, dass auch er sagt, ne, oh, immer muss ich Urlaub machen. Das sagt er immer. Das ist so blöd. Ey, ich muss <lacht> immer Urlaub machen. Ja, aber ich habe dann irgendwann für mich beschlossen oder mein Mann und ich haben für uns beschlossen, die meckern ja eh. Dann können sie ja auch da meckern, wo es uns gefällt. <lacht> das
0: ist eine sehr gute Einstellung. Ich, ähm, wir haben ja im Vorgespräch uns schon so ein bisschen ausgetauscht und da hat es so mir berichtet, dass euer Zelt ja wirklich sehr komfortabel ist und ich habe da mal so ausgerechnet, dass es das ungefähr so groß sein dürfte wie unser Wohnzimmer. Ähm, kannst du da so ein bisschen erzählen, wie ihr da ausgestattet seid?
1: Ja, na klar. Ja, Ich erinnere mich noch an unser Vorgespräch. Da habe ich nämlich erzählt, dass unser Zelt 38 Quadratmeter groß ist. Und ähm, ja, meistens, wenn ich das erzähle, dann sind die Leute so, oh, das ist ja riesig. Aber wir sind halt auch mit sechs Leuten da drin. Und ähm, ja, wir haben hinten eine Schlafkabine, die man so in drei Abteile ähm, teilen kann. Die ist abgedunkelt. Dadurch kann man morgens irgendwie auch vielleicht ein bisschen länger schlafen. Nee, selbst ist das nicht so wichtig, aber der Hersteller äh, produziert das so und ja, stört mich jetzt auch nicht großartig. Dann haben wir einen Vorraum, den nennen wir immer Wohnzimmer. Darin haben wir Spielzeug für die Kinder. Irgendwie abends, wenn es jetzt nicht so total warm ist, stellen wir uns da auch nochmal ein gemütliches Sofa rein. Kleiderschränke haben wir dort. Manchmal haben wir auch unsere Toilette dort aufgestellt. Wir haben so eine Chemietoilette dabei. Manchmal haben wir die aber auch in, dem, äh, in der Schlafkabine irgendwie mit untergebracht. Genau, wir haben da einen richtigen Teppichboden drin, sodass man da gemütlich drauf laufen kann. Und ähm, ja, natürlich so Kosmetik-Sachen, nette Schränkchen, irgendwie so ein bisschen alles auch ein bisschen hübsch gemacht, sodass ich mich da eigentlich richtig wohlfühle und es mir gut gefällt. Und dann haben wir noch einen Bereich vorne, der ist sehr mit Fenstern voll und die Kinder nennen das immer Wintergarten. Ja, und da haben wir unsere Küche aufgebaut, haben auch unseren Esstisch und die sechs Stühle da stehen. Ja, alles, was man so braucht, eigentlich haben wir. Also wer jetzt bei Zelten in erster Linie an so ein kleines Iglo mit nur zwei Isomatten und Wassertropf von der Decke denkt, das ist nicht ganz das, was wir machen, sondern wir haben tatsächlich echt ein riesengroßes Zelt und ähm, sonst wäre das, glaube ich, auch für meine Nerven nicht so ganz der richtige Familienurlaub.
0: Naja, mit sechs Leuten hat man da natürlich auch so ein bisschen andere Anforderungen. Es, aber mir stellt sich jetzt natürlich schon die Frage, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie das aussieht und dann mit verschiedenen ähm, quasi Zimmern, kann man ja sagen, wie lange dauert das denn, bis das so ein Ding aufgebaut ist?
1: Ja, das ist echt großartig. Da gibt es jetzt inzwischen diese ähm, Lufttechnologie und das heißt, unser Zelt hat nicht diese Stangen, wie du das vielleicht von früher auch kennst, dass man die halt oder kennt man ja auch mal von manchen Vorzelten oder so noch, ne? sondern du pumpst es halt einfach auf und bei unserem Zelt gibt es wirklich keine Stange. Du hast vier Dinger, die du aufpumpen musst und dann steht das Zelt und bis das Zelt steht, dauert es ungefähr 10 bis 15 Minuten. Also das geht echt richtig schnell. Weil wir halt so viel Krimskrams mit haben, brauchen wir dann noch ein bisschen fürs Einrichten, sodass wir wirklich, wenn wir alle mit anpacken und jeder hat so seine Aufgabe bei uns, das ist mir grundsätzlich wichtig, dass irgendwie alle so ein bisschen mit anpacken, dann sind wir innerhalb von einer Stunde von Ankunft bis komplett fertig. Und das ist sowas, wo ich finde, das geht auch mal sogar für ein Wochenende. Also eine Stunde, damit kann ich immer noch ganz gut leben.
0: Ja, das ist ja... Auch nicht mehr, als man so beim Wohnwagen für den Vorzeltaufbau dann braucht, wenn man ähm, am Campingplatz ankommt. Also nicht, dass ich da persönliche Erfahrungen hätte. Wir haben kein Vorzelt, weil ich dafür zu faul bin, das jedes Mal aufzubauen. Ähm, wir haben nur eine Markise, aber ich sehe oder höre das halt auch immer von anderen, dass das durchaus auch sehr zeitintensiv ist. Und mit wie vielen Personen baut ihr das auf? Also du hattest gerade schon gesagt, jeder hat seine Aufgaben. Wer macht was?
1: Genau, also ich habe ja gerade schon erzählt, wie alt meine Kinder sind und ähm, die beiden Großen, die sind ja elf und zwölf, die helfen schon richtig aktiv mit. Das heißt, die, ähm, also es läuft so, wir holen das Zelt aus dem Auto, mein Mann, unser ältester Sohn und ich zusammen, das ist echt sehr schwer zu tragen, das kann man nicht alleine tragen. Ähm, die anderen Kinder breiten in der Zeit die Bodenplane aus und jeder steht auf einer Ecke, damit es nicht wegfliegt. Dann legen wir das Zelt da drauf und sagen den kleinen Kindern, sie müssen da stehen bleiben, weil dann laufen sie wenigstens nicht im Weg rum. Ja, aber so ist es halt. Und ähm, ja, dann fangen die Männer an, irgendwie der der zweite Sohn, der ähm, schlägt die ersten Heringe rein oder schraubt sie rein, wir haben so Schraubheringe und ähm, mein Sohn und mein Mann haben jeder eine Luftpumpe und pumpen auf und sobald die ersten äh, drei Ringe aufgeblasen sind, gehe ich schon rein und räume drinnen alles ein und dann kommen auch die kleinen Kinder wieder ins Spiel und helfen mit alles aus dem Auto, die leichten Sachen wie Isomatten, Schlafsäcke und so tragen die dann ins Zelt und ähm ja, sind dann auch mit eingebunden, da irgendwie zu helfen?
0: Ich sehe schon, ihr seid auch sehr pragmatisch durchorganisiert, muss man wahrscheinlich auch sein, weil man so viele Personen unter einen Hut kriegen muss. Was würdest ja. du denn, was würdest du denn sagen? Ähm, also, was sind denn so die Vor- und Nachteile von so einem riesigen Familienzelt? Zum einen im Vergleich zu einem Familienzelt für Normalcamper, also äh, gibt es ja auch so kleinere Varianten, wo man ja auch mit Kindern drin schlafen kann ähm, und dann vielleicht auch im Verhältnis zu Campingfahrzeugen.
1: Genau, also ähm, vielleicht kann ich noch kurz dazu sagen, wir hatten ursprünglich ähm, gedacht, wir würden uns einen Wohnwagen kaufen. Also wir haben verschiedene Urlaubsformen ausprobiert und dachten, ja, für uns wird es dann mal irgendwann ein Wohnwagen sein und wollten eigentlich dieses Campingplatz-Feeling einmal äh, testen und hatten uns dann ein recht einfaches Zelt genommen, um das auszuprobieren und haben dann festgestellt, das ist mit dem Zelt, ist eigentlich super, man braucht gar nichts anderes oder wir brauchen gar nichts anderes. Natürlich immer individuell. Ähm, also natürlich der größte Faktor, an den alle in erster Linie denken, ist natürlich der, der Kostenfaktor jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Campingfahrzeug. Ne? Du hast keine laufenden Kosten und ähm, es wird auch kein Stellplatz benötigt. Das war für uns so ein Hauptkriterium. Und wir haben unser Auto so vollgepackt, dass wir ohne Anhänger die normalen Geschwindigkeiten fahren können. Also das ist für uns irgendwie ein wichtiges Kriterium. Genau. Was ähm, halt auch, finde ich, so vom Urlaub machen, der ganz große Unterschied ist, du bist mit dem Zelt halt stationär. Also du baust es an einem schönen Ort auf. Wir suchen dann immer einen schönen Platz aus, bauen das Zelt auf und von dort aus breiten wir uns aus und erkunden die Gegend. Das ist halt völlig anders, als man das zum Beispiel mit einem Camper Campervan machen würde, weil man dann ja. ja irgendwie immer irgendwo hinfährt und dann fährt man wieder weiter. Ähm, für uns als Familie passt das so ganz gut, weil die Kinder da Freunde finden und wenn wir mal einkaufen müssen, dann können wir schnell ins Auto steigen oder so und fahren weg und müssen nicht erst alles abbauen. Ähm, ob mir das jetzt ohne Kinder auch so gut gefallen würde, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber ich kenne viele Familien oder ich kenne viele Paare oder auch Singles, die auch so große Familienzelte haben und das auch echt gerne nutzen und sich dann halt so stationär von einem Ort aus alles anschauen.
0: Also im Grunde ist es ja dann so ein bisschen eine Mischung aus den verschiedenen Welten, weil ihr habt das, was wir beim Wohnwagen auch haben, ihr habt das Fahrzeug immer frei. Also bei uns, wenn der Wohnwagen irgendwo steht, können wir mit dem Fahrzeug halt Sachen unternehmen, was man eben mit dem Wohnmobil nicht so gut kann, weil es erstens größer ist und zweitens muss man halt immer alles abbauen. Das habt ihr ja in dem Fall dann auch nicht. Ihr bleibt dann auch mit eurem Zelt auf dem Platz stehen und ähm, ja macht dann von da aus alles flexibel mit Fahrzeug und vielleicht, ich weiß nicht, habt ihr auch Fahrräder dabei oder geht es dann nicht mehr für so viele Leute?
1: Ja, also ich bin nicht nur Zeltfreak, sondern auch absoluter Fahrradfreak und von daher äh, haben wir natürlich unsere Fahrräder immer dabei und ähm, haben uns so ein bisschen so eine Konstruktion zurechtgebastelt, die man ähm, ja wie wir die sechs Fahrräder transportieren können. Aber ich glaube, da gehe ich besser nicht genau drauf ein. Okay, ja Wir sind so ganz vom TÜV abgenommen. Wir schweigen,
0: wir schweigen und genießen.
1: Genau, richtig. Aber ähm, das machen wir schon, dass wir so Radtouren machen. Nur unsere beiden kleinsten Kinder können. Also meine Tochter mit sechs Jahren, die schafft so 30 Kilometer, aber dann ist sie auch wirklich fertig. Und ähm, ja, wenn man jetzt einen schönen Stellplatz hat, dann möchte man ja gerne auch noch mal weiter als 30 Kilometer, also 15 hin und zurück sozusagen. Dann äh, haben wir doch meist einen weiteren Radius und sind dann schon auch mit dem Auto unterwegs.
0: Ich möchte anmerken, dass deine kleine Tochter wahrscheinlich mehr schafft als ich, aber auch das nur am Rande. Also du hattest jetzt vorhin schon gesagt, ihr seid da sehr nah an der Natur dran und man fühlt das, man, man fühlt auch so die... Ähm, Naturgewalten dann ja zwangsläufig auch ein bisschen mehr, empfindest du das als Nachteil auch manchmal? Also ich denke jetzt an schlechtes Wetter, Sturm, Kälte.
1: Ja, das war tatsächlich was, was ich erst vermutet hatte. Und dann waren wir letztes Jahr auf Rügen und es hat echt zwei Wochen lang fast nur geregnet. Und es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, dass das total schön war. Wir waren echt alle super genervt. Aber neben uns war eine große Familie mit Wohnwagen. Und da war die Stimmung noch mal mehr angespannt, weil einfach unser Zelt hier 38 Quadratmeter Grundfläche hat und man sich so ein bisschen verteilen kann. Und unser Zelt bleibt natürlich auch trocken. Also wenn ich jetzt irgendwie so ein undichtes Ding hätte oder so, dann würde mich das auch noch mal mehr nerven. Aber ähm, ich glaube, Campingurlaub, bei sehr schlechtem Wetter wäre für mich, egal in welchem Fahrzeug, in welcher Campingform, äh, immer für schlechte Laune. Darum fahren wir jetzt immer dahin, wo gutes Wetter ist.
0: <lacht> ja, halten wir ähnlich. Wir sind auch eher schön Aber da kann es dann natürlich auch mal sehr heiß werden. Also so, was würdest du denn sagen, bis zu welchen Temperaturen ist für euch noch so die Schmerzgrenze ausdehnbar? Also sowohl nach unten als auch nach oben? Für euch persönlich, das ist ja auch immer sehr individuell verschieden.
1: Genau, also ich bin eher das Modell Frostbeule, würde ich sagen. Und wir waren jetzt Ostern in den Niederlanden und ähm, haben dann nachts echt so Temperaturen gehabt. Ich schätze so minus ein, minus zwei Grad, äh, war morgens der Rasen dann gefroren. Oh Gott. Und kalter hätte ich es jetzt auch nicht haben müssen. Wir sind wirklich sehr gut ausgestattet. Wir haben sehr gute Isomatten. Ich hatte mir extra eine Wollmütze besorgt, so eine Wollschalmütze, äh, wie ansonsten nur Kinder haben, weil ich mich ja kenne und weiß, dass ich sonst äh, sehr frieren würde nachts. Und das ging echt alles noch ganz gut. Aber kälter müsste ich es jetzt auch echt nicht haben dann. Also hm. das äh, bräuchte ich dann jetzt nicht. Genau. Und ähm. Was warm angeht, also wir waren jetzt im Sommer in Istrien und da war es so teilweise 35 Grad auch und in unserem Zelt war es gut auszuhalten. Wir haben so ein Baumwollmischgewebe, da wird es nicht so heiß drin, wie man das sonst teilweise aus den Polyestermaterialien kennt. Aber ähm, also für uns persönlich ist die Urlaubstemperatur dann einfach erreicht. Also wir haben dann auch nicht mehr viel Lust gehabt, irgendwie noch Dinge anzuschauen, weil es einfach so warm war.
0: Ich glaube, da ging es diesen Sommer sehr vielen Menschen so. Und ich bin ja eher auch jemand, der es gerne sehr, sehr heiß mag. Also ich sage immer, meine, meine Betriebstemperatur fängt erst so bei 25 Grad Außentemperatur an. Aber das war dann teilweise auch bei uns. Also auch im Wohnwagen. Wir hatten, wir haben ja eine Klimaanlage im Wohnwagen. Mhm. Und die ist tatsächlich ein paar Mal gelaufen diesen Sommer, obwohl wir das normalerweise verhindern. Ähm, aus Umweltschutzgründen und Stromverbrauch und so weiter. Aber das ging einfach teilweise nicht mehr. Und da habe ich dann auch gedacht, wie machen die Leute in Zelten das? Weil ich kenne halt Zelte noch aus meiner Kindheit und Jugend und den ersten Urlauben mit meinem damals noch Freund, jetzt Ehemann in Mexiko, wo wir halt auch nur so ein kleines Gammelzelt hatten. Ne? Das war halt überhaupt nichts fancy, sondern wirklich was Günstiges, was wir uns irgendwie von Freunden geliehen hatten. Und da konntest du halt wirklich nur drin schlafen und der Rest war temperaturtechnisch nicht aushaltbar. Aber das ist wahrscheinlich mit den modernen Materialien auch ein bisschen anders, oder? Ja, wobei die modernen Materialien wären ja eigentlich eher dieses
1: Polyester. Diese traditionellen Zelte, wie man äh, zum Beispiel aus der DDR oder so auch kennt, das ist ja dieses Baumwollgewebe, das mhm. wird gar nicht so heiß. Und ähm, ja, die modernen Firmen haben jetzt halt irgendwie so ein Polyester-Baumwollgemisch und dann kannst du halt also, es ist alles, die haben ein richtiges Lüftungskonzept, dass du es überall gut aufstellen kannst. Und dann funktioniert das wie so ein Sonnensegel eigentlich. Okay. Also, ähm, wir konnten jetzt, wir hatten einen Stellplatz direkt am Meer dort, also wir waren direkt in erster Reihe. Und wir haben häufig im Zelt gesessen und dann halt einfach im Schatten dieser Zeltwand, aber es ging ja trotzdem der Wind. Und das mhm. ähm, war eigentlich echt angenehm so.
0: Wenn jetzt. Hörerinnen und Hörer sagen, Mensch, das klingt toll, würde ich vielleicht auch machen. Es gibt jetzt auch viele, die gerade ins Camping einsteigen, aber vielleicht jetzt auch noch lange auf ihr Fahrzeug warten müssen oder im Moment denken, nee, lieber kein Fahrzeug, weil wir wissen nicht, wo es mit den Nebenkosten bei der Wohnung hingeht in den nächsten Jahren. Was würdest du denn sagen, wie viel ähm, ungefähr an Kosten muss man für ein gutes Familienzelt, so in der Größenordnung, was ihr habt, rechnen?
1: Also, ja, also ich persönlich würde halt immer empfehlen, dass man dieses Material nimmt, was wir haben und äh, da habe ich die Preise jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube, weit unter 1000 Euro wird man da nichts finden. Also ich würde sagen, so ab 1000 Euro geht das los und ja, wahrscheinlich die absolute Premium-Variante liegt dann bei dreieinhalbtausend Euro oder irgendwie sowas in dem Dreh.
0: Ist ja immer noch deutlich unter allem, was man auch selbst auf dem Gebrauchtwagenmarkt im Moment bekommt. Von daher vielleicht eine gute Alternative. Und wenn du jetzt mal so zurückgehst in den Prozess eures Kaufs. Ihr habt euch ja wahrscheinlich vorab auch ein bisschen informiert. Und was waren so die Fragen? die ihr euch gestellt habt, beziehungsweise welche Fragen sollte ich mir stellen, wenn ich jetzt mit meiner Familie mir so ein Zelt kaufen möchte? Worauf kommt es da an? Und vielleicht auch habt ihr Fehler gemacht am Anfang oder habt ihr Sachen nicht bedacht, die euch heute irgendwie klarer sind? Also ähm, ich bin bei Facebook irgendwie, ich
1: weiß gar nicht mehr genau warum, in die Facebook-Gruppe Zeltkinder gekommen und bin da ja jetzt inzwischen auch selbst Moderatorin in der Community. Und das kann ich wirklich allen, die das irgendwie vorhaben, ans Herz legen, weil man sich da super einlesen kann und ähm, ja, auch echt viele tolle Tipps kommen. Und so war das bei uns auch. Und mir wurde dann als erstes ein sehr günstiges Zelt von Obelink damals empfohlen. Und damit haben wir damals unseren ersten Urlaub getestet, quasi. Und. Ähm, ja, das hat Spaß gemacht, aber das Zelt war dann halt irgendwie nach dem Urlaub waren auch schon Reißverschlüsse kaputt und so weiter. Für den Einstieg, finde ich, kann man das ruhig trotzdem machen, um das einfach mal auszuprobieren. muss man ja nicht gleich immer mit der High-End-Version starten und ähm, ja, dann weiß man ja auch ungefähr, was einem wichtig ist. Und uns war halt einfach wichtig, dass wir richtig viel Platz haben, weil wir viele Leute sind. Und uns war dieses Material wichtig, dieses Baumwollmischgewebe. Und uns war wichtig, dass wir ähm, das aufblasen können. So, und dann hatte ich schon recht viel gelesen. Und äh, dann sind wir kurz vor Corona irgendwie ähm, auf diese, äh, ja, wie hieß die denn noch? Irgendwie so eine Campingmesse in Essen war das. Ich habe gerade vergessen, wie die hieß. Reise jedenfalls, und Camping. Ja, irgendwie so, genau. Ja, jedenfalls sind wir damals da hingefahren, weil ich wusste, dass, ähm, Camp Nation, das ist ein äh, Zelthändler aus Bonn, dass die da ausstellen und ich hatte schon oft gehört, dass die so unheimlich gut beraten würden und dann habe ich gedacht, Mensch, ja, dann fahren wir einfach mal dahin und gucken mal, dieses Corona wird sich eh nicht durchsetzen und dann war halt auf der Messe total wenig los und wir haben echt eine hervorragende Beratung bekommen und ähm, die haben sich genau angeguckt, wie viele Leute wir denn sind und ob das Zelt dann wirklich passt. Und ja, dann haben wir da auf der Messe am Ende dann das Zelt gekauft. Und jetzt inzwischen bin ich in diese Zeltbubble, wenn man es so nennen will, ja irgendwie erst so richtig reingeraten. Aber ich habe bis heute noch kein Zelt gefunden, wo ich sagen würde, es wäre jetzt besser für uns gewesen. Also, das ist echt, ähm, ich bin sehr froh, dass wir das genommen haben und dass das so funktioniert hat. Also, ähm, ja, für uns ist das so, wie es ist, perfekt, beziehungsweise es gibt auch nichts Besseres auf dem Markt, glaube ich, gerade.
0: Du kannst mir ja vielleicht dein Modell auch mal oder euer Modell im Nachgang zu unserem Gespräch schicken, jetzt nicht als Werbung, sondern einfach, wer sich dafür interessiert, sich das mal näher anzuschauen, dass wir es dann einmal in der Folgenbeschreibung ähm, benennen und verlinken und müsst ihr ja dann da draußen nicht alle dasselbe Zelt kaufen, aber einfach, dass ihr mal eine Vorstellung bekommt, was die Inke und Familie da so am Start haben. Und also du hattest jetzt gesagt, wichtig natürlich Anzahl der Personen, welche Raumaufteilung möchte ich und welches Material soll das Zelt haben. Gibt es da auch Unterschiede? Also gibt es zum Beispiel auch, irgendwie so eine Art Winterzelte oder sowas? Oder, oder ähm, sind die alle mehr oder weniger aus dem gleichen Material und nur die Qualität unterscheidet sich?
1: Also größtenteils ja. Ähm, es gibt dann noch mal Winterzelte. Ah, da träume ich gerade so ein bisschen tatsächlich von. Es gibt so Tipis, in die man dann äh, so einen Holzofen reinstellen kann. Aber ähm, das würde ich einfach total schön finden. Aber ich brauche noch etwas Überzeugungsarbeit gegenüber meiner Familie. Wie gesagt, die Großen haben jetzt eh schon nicht mehr so Bock auf Zelten. Und ähm, ja, das Tipi ist ja dann halt ein Tipi. Ich baue ja dann nicht zwei auf für die großen Kinder, noch eins extra. Aber ich arbeite dran. Ich glaube, so sukzessive kann ich die bestimmt
0: irgendwann davon überzeugen. Aber Tipi ist doch total cool. Also oder wollen die das dann nicht, weil dann alles sich so auf engerem Raum abspielt?
1: Genau, richtig. Also so. dann hat man ja, dann sind halt wieder alle in einem Zelt. Und ähm, ja, außerdem... Aber ah, wollen sie ja keinen Urlaub machen, die armen Kinder. Die ja, die Arme, ja lieber Das ist wirklich eine,
0: eine Qual. Kind sein heutzutage ist wirklich schwer.
1: Ja, genau. Ständig musst du Urlaub machen, das ist schon übel. <lacht> <lacht> ja.
0: und, die, und das Tipi hat dann oben ähm, wahrscheinlich so eine so ein Abluftmöglichkeit, dass man, dass man dann Ofenrohr raushält oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau, richtig, so ist das. Also, der Ofen hat einfach so einen langen ja, Schornstein oder wie
0: auch immer man das dann nennen will, oder
1: so ein langes Ofenrohr, und das wird dann oben durchgesteckt. Ach, toll. Ja, genau. Ich bin auch sehr das begeistert davon. Also, wenn deine Familie ja, mich, ja. nicht
0: möchte, ich würde dann wohl mit dir in Urlaub fahren.
1: <lacht> ja, sehr gut, dann komme ich darauf zurück. Genau.
0: Jetzt. War du so vorher, hast du schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ihr recht viel Zeug mitschleppt. Ist ja klar auch bei so vielen Personen, aber ein Zelt ist natürlich anders als ein Campingfahrzeug ja nicht eingerichtet, wenn man am Urlaubsort ankommt, sondern man muss ja im Grunde alles, was auch so an an Kisten, Organisation, Toilette und was so alles schon so ein bisschen ähm, angerissen hattest, muss ja erstmal alles reingebracht werden. Wie habt ihr euch da organisiert? Also vielleicht fangen wir mal an. Was für Equipment habt ihr überhaupt dabei, wenn wir es jetzt mal thematisch sortieren, zum Schlafen? Du hattest gesagt, gute Isomatten und gute Schlafsäcke. Was ist da wichtig?
1: Genau, also bei den Isomatten... Ähm da haben wir tatsächlich viel Lehrgeld bezahlt. Also wir haben irgendwie erstmal angefangen mit irgendwelchen Luftmatratzen, dann äh, diese selbstaufblasenden Isomatten. Und dann habe ich irgendwie auch in der Zeltkindergruppe halt immer viel gelesen. Aber komischerweise haben alle, die häufiger und länger dabei sind, immer gesagt, ja, also ich habe so eine Thermarest Matte, die habe ich seit 20 Jahren, die ist gut. Und ähm, dann bin ich tatsächlich irgendwann hier in den lokalen Outdoor-Laden gegangen, wo man so Wanderzubehör und solche Sachen kaufen kann und habe gesagt, ich hätte gerne sechs Isomatten für mein Zelt. Die haben mich angeguckt und gesagt, in welches Zelt kann man denn sechs Isomatten reintun? Dieses Zelt, was wir haben, war völlig fernab deren Vorstellungskraft, aber die haben mich echt hervorragend beraten. Ich habe jede Matte da Probe gelegen und inzwischen haben wir echt die besten Isomatten. Die sind so super warm und so super gemütlich, also wirklich wie, wie meine eigene Bettmatratze. Und ich glaube echt, das ist wirklich, wer überlegt, Zelten zu gehen, kauft euch ein billiges Zelt, aber lasst euch wegen der Isomatte richtig gut beraten und ähm, kauft da direkt was Vernünftiges spart nicht am falschen Ende. Das ist echt so das echt allerwichtigste Zubehör.
0: Und das sind jetzt die Themaras, die ihr jetzt habt. Oder genau das richtig. Da
1: haben mhm. nee, genau, das sind die diese Temaras und vorher hatten wir viele verschiedene äh, andere Sachen und das hat alles nicht so richtig. Getaucht. Dann waren die auch schnell undicht. Und diese jetzt haben lebenslang Garantie. Und echt, wir haben sie gerade noch an Freunde verliehen. Die waren auch, ich hätte nicht gedacht, dass man im Zelt so gut schlafen kann.
0: Ich glaube, wir hatten die auch, meine ich, das sind auch selbstaufblasbare, ne?
1: Genau, die gibt es auch selbstaufblasend. Und da ja, gibt es auch verschiedene Modelle, wie wahrscheinlich von jeder Firma. Aber die haben einfach eine sehr gute Qualität.
0: Wir hatten da auch eine. Die hatte dann ähm, mein Schwager auch genutzt, als der hier in Deutschland war und bei uns gewohnt hat für zwei Monate. Der war auch total begeistert davon. Wir haben dann noch eine normale Isomatte drunter gelegt. Also so eine, so eine Schaumstoffmatte. Aber soweit ich weiß, hat mein mhm. Papa die jetzt an die äh, ukrainischen Flüchtlinge gespendet, als die Flüchtlingswelle kam. <lacht> auf jeden Fall ist sie nicht mehr da. Der hatte da irgendwie Riesenpakete geschnürt mit allem, was er noch so zu Hause finden konnte, wo er dachte, dass es nützlich ist. Und ich glaube, da ist auch unsere Isomatte mit abgegangen. Aber ähm, wir brauchten die eh nicht so. Aber die war wirklich gut auch, kann man echt sagen. Aber dann Und hat sie eine sehr gute Verwendung gefunden.
1: Das ist ja. Eben, Fall.
0: deswegen... Ähm, bin ich da auch total fein mit, weil ich meine, bei uns liegt sie ja halt auch das halbe Jahr nur rum, ne, und äh, die Leute, die konnten es gut gebrauchen, die sollen auch bequem schlafen. Habt ihr da noch irgendwie ne, was weiß ich, irgendwie so Stoff drüber oder so, weil das Material, gut, wenn man im Schlafsack liegt, ist noch nochmal was anderes, aber das Material ist ja auch so so leicht rutschig, ne, das, das, also ich finde es nicht so angenehm, das Material der der äh, Thermarestmatte.
1: Ja, da haben wir letztens zufällig die ultimative Lösung davor gefunden, weil das hat mich auch immer ziemlich gestört. Vor allen Dingen sabbern meine Kinder auch so im Schlaf und dann waren da immer so eklige Flecken auf der Isomatte. Und jetzt haben <lacht> wir festgestellt, dass zwei Isomatten genau in einen Standardbettbezug passen. Und Ach, ähm, jetzt stecken wir immer zwei Isomatten in einen Bettbezug und dann haben wir wie so ein Spannbettlaken und die können auch nicht auseinanderrutschen. Also ich bin von dieser Idee echt völlig begeistert.
0: Das ist ja fuchsig. Und gut, bei dir und deinem Mann als Ehepaar ist es klar. Und dann, aber sind die Kinder so begeistert, wenn die dann so eng zusammenschlafen?
1: Ja, das finden die tatsächlich gut. Meine Kinder sind sehr eng miteinander alle und ähm, schlafen auch häufig nachts zusammen in irgendwie hier zu Hause in den Betten. Und ähm, ja, die mögen sich einfach gern. Und wir haben halt die beiden Kleinen, haben ein einen Isomattenpaar und die beiden großen dann jetzt in ihrem separaten Zelt auch. Da hat sich jetzt okay. keiner beschwert bisher.
0: Klingt sehr gemütlich. Und was ja. Schlafsäcke angeht, was, wo, wofür habt ihr euch da entschieden? Du darfst auch ruhig Marken nennen. Das ist jetzt hier oh, keine okay. Werbefolge, aber wenn man was hat, was gut ist, dann dürfen wir das ruhig auch empfehlen.
1: Genau, also wir haben... Äh ja, so viereckig verpackte <lacht> Schlafsäcke von Outwell. <lacht> Wie die heißen, weiß ich gerade nicht genau. Aber ähm, das kann ich dir ja vielleicht im Nachhinein nochmal sagen. Die sind nämlich echt richtig super. Die sind total warm. Die haben nur seit leider ein ziemlich balüsiges Partner. Das heißt, die sind ziemlich groß. Ähm, was die anderen Schlafsäcke angeht, das könnte man zusammenfassen mit irgendwelche. Und die sind jetzt auch nicht sonderlich nennenswert. Also die sind okay. Aber jetzt, äh, ja. Nicht so, dass ich jetzt sagen müsste, die muss jeder haben.
0: Sind das genau. dann Mumienschlafsäcke oder Deckenschlafsäcke oder was für Modelle habt ihr da?
1: Also wir haben so Deckenschlafsäcke, da kann man auch zwei zusammensippen, dass man so eine Doppeldecke hat oder man kann halt einen aufmachen und dann hat man einfach wie eine normale Bettdecke. Ähm, das finde ich halt irgendwie total praktisch. Und ähm, die Kinder haben unterschiedliche Modelle, je nachdem. Meistens unsere beiden kleinen Kinder werden jetzt im nächsten Urlaub äh, sogar wieder in ihren Schneeanzügen schlafen. Das finde ich für Kinder oh, einfach Gott, am praktischsten. Weil die haben wir eh. Und äh, dann sonst strampeln die sich immer aus ihren Schlafsäcken raus und liegen dann irgendwie im Kalten. Und den Schneeanzug, mhm. den kann ich einfach zusippen und dann bleibt er an. Das ist ganz praktisch.
0: Bei den Schlafsäcken fällt mir halt immer auf, dass ich es extremst unangenehm finde, wenn die, ich nenne die immer Plastikbomber, wenn das so Plastikbomber sind, ne, da, in denen man so fürchterlich schwitzt. Und wir haben uns jetzt in Mexiko tatsächlich bei Decathlon Schlafsäcke gekauft, die richtig cool sind. Die haben nämlich ähm, außen auch so dieses ähm, glitschige Material, das ist nicht so toll, aber innen haben die richtige ähm, so so ein Baumwollgewebe drin, und in denen schläfst du so super. Die waren relativ teuer für mexikanische Verhältnisse und für Decathlon, ähm, aber das hat sich echt gelohnt. Und ähm, ich vermute, dass es hier sowas auch gibt. Habt ihr darauf irgendwie geachtet beim Kauf?
1: Ja, genau. Also unsere beiden Jungs haben auch tatsächlich von Decathlon so zwei Schlafsäcke, die sind auch so ähm, rau. Ähm, die sind bis 10 Grad oder irgendwie so, haben die Komforttemperatur angezeigt. Und man kann die nicht zusammensippen. Die sind aber beide auch recht zufrieden mit diesen Schlafsäcken. Mein Mann und ich hatten die Variante für etwas kälter und die waren auch echt gut, nur dass der Reißverschluss ständig klemmte und wir die immer nicht mehr zurück in die Verpackung gekriegt haben. Und darum haben wir dann irgendwie nochmal weitergeschaut, dass wir irgendwie, weil wir halt oft auch einfach nur ein Wochenende unterwegs sind. Und mir ist das sehr wichtig, dass dieses eine Stunde einpacken, eine Stunde auspacken irgendwie auch wirklich zu realisieren ist. Und dann muss man manchmal so ein bisschen noch was nachoptimieren. Und äh, ja, da sind die ersten Schlafsäcke dann so ein bisschen bei hinten rüber gefallen.
0: Du hattest jetzt gerade das äh, Stichwort Komforttemperatur genannt. Das ist im Grunde dann, bis zu welchen Temperaturen man darin noch bequem schlafen kann. Also darauf sollte man dann auch ein bisschen achten, wahrscheinlich je nach Reiseziel und Jahreszeit, in, in denen man unterwegs sein möchte, ne?
1: Ja, meine ehrliche Meinung ist, es bringt nichts, darauf zu achten. Also man weiß ja meistens selber, ob man eher irgendwie so eine Frostbeule ist wie ich oder meine beiden Jungs, die einfach immer schwitzen und denen immer warm ist. Und ähm, dann kann man das so als grobe Orientierung nehmen. Aber ich glaube, diesen Schlafsack, bei dem die bis 10 Grad gut schlafen könnten, der wäre bei mir vielleicht so für 20 Grad angemessen. Und ansonsten, meiner ist, glaube ich, bis minus 10 oder sowas sogar oder auf jeden Fall bis 0 Grad. Ähm, irgendwie praktisch. Und dann haben irgendwie auch alle Hersteller nochmal da andere Testkriterien. Das hatte ich bei den Isomatten festgestellt. Das wird in so einem sogenannten R-Wert angegeben. Und da hatten wir dann aber auch irgendwie verschiedene Matten, die irgendwie alle einen guten Wert hatten. Aber es war trotzdem kalt da drauf. Und diese, die wir jetzt haben, die haben den gleichen Wert und sind total warm. Also, mhm. ähm. Das ist jetzt nicht unbedingt so einheitlich getestet, dass man sich darauf verlassen kann. Da muss man sich vielleicht ein bisschen umhören und ja, anfassen ausprobieren ist meistens immer ganz gut.
0: Und ansonsten, wenn es einem dann doch zu kalt ist, gibt es ja noch so, wie heißen die Inlays oder so ähnlich, ne? Ja, kannst genau. Dann, ich oder so Hütten, Schlafsäcke oder sowas, kannst du da dann noch reinziehen.
1: Genau, das habe ich letztens auch gehört. Ich selbst habe das noch nicht ausprobiert, aber das habe ich letztens von Bekannten gehört, die das haben und die sind äh, total begeistert davon. Aber ich selber habe, wie gesagt, noch keine Erfahrung damit jetzt.
0: Ich finde das auch gar nicht so doof. Dann kann man beim Schlafsack auch so ein bisschen Zwiebelstrategie ähm, anwenden. Ne? Wenn es kälter wird, machst du halt noch so ein Inlay rein. Wenn es wärmer ist, nur mit dem normalen Schlafsack. Da können wir auch mal gucken, ja. ob wir da noch irgendwas finden an Informationen, dann verlinken wir euch das auch nochmal ähm, in den Shownotes. Du hast mich jetzt nur gerade nochmal auf ein Thema gebracht, ähm, was ich vorhin vergessen hatte beim Zelt zu fragen, als du von den Testkriterien sprachst zu, dem, ähm, zu den Schlafsäcken und Isomatten. Bei Zelten ist ja auch immer die Wassersäule wichtig, ne? Also ich, ich tue jetzt so, als hätte ich Ahnung davon. Ich habe in Wirklichkeit überhaupt keine Ahnung. <lacht> Vielleicht kannst du mir da noch mal so äh, kurz schildern, was da aus deiner Sicht wichtig ist bei der Wassersäule beziehungsweise halt eben bei der, bei der Dichtigkeit des Zells.
1: Also grundsätzlich würde ich einfach jedem dass man auf irgendeinen Markenhersteller geht und ähm, da irgendwie halt ein Markenprodukt kauft. Ähm, auch da ist es nämlich manchmal so, dass da irgendwie was angepriesen wird und hinterher stimmt es gar nicht. Ja, und dann gilt diese Wassersäule in erster Linie für die Polyesterzelte und unter den Markenherstellern. Aber selbst auch von den Discountern Aldi und Lidl. Die, also ich glaube, so ziemlich jedes Zelt, was man im Moment kauft, Übersteht so richtig ordentlich Regen. Manchmal hat man das Gefühl, die wären undicht, weil nämlich sich dann, wenn man da drin ist, Kondenswasser bildet und das tropft von der Decke runter. Aber ich glaube, so richtig viel Sorgen, dass das Zelt undicht ist, braucht man sich gar nicht machen. Unser Baumwollgewebe, das äh, ganze System funktioniert meines Wissens nach äh, einfach etwas anders. Das ist natürlich auch imprägniert, aber da wird jetzt nicht richtig eine Wassersäule angegeben, weil diese Baumwollfasern in dem Moment, wo die nass werden, halt so ein Stück weit aufquellen und das Wasser nicht reinkommt. Ähm, bei uns ist es aber auch so, dass wir halt keine Probleme mit Kondenswasser haben, weil der Stoff die ganze mhm. Zeit immer ein bisschen weiter atmet und also... Ich, ich glaube, bei unserem Zelt ist wirklich gar keine Wassersäule angegeben. Mir wäre die zumindest nicht bekannt. Und ähm, ja, das kann tagelang regnen und da kommt nichts rein. Also wir hatten das wirklich noch nie undicht. Ähm, da, äh, glaube ich, braucht man sich gar nicht so viel Sorgen machen in diesem Familienzeltbereich.
0: Und habt ihr das irgendwie noch imprägniert oder, oder also nochmal zusätzlich zu dem, was vielleicht vom Hersteller schon gemacht wurde?
1: Genau, also unser Zelt ist äh, von der Firma Outwell und ähm, ich habe mich da sehr eingehend mit dem Thema Imprägnieren beschäftigt, weil ich dachte, wir waren jetzt so oft schon mit dem Zelt unterwegs, also wir haben jetzt weit über 100 äh, Nächte schon da drin geschlafen und ähm, dann dachte ich, jetzt musst du doch mal irgendwie was machen und die sagten, nein, mach da auf keinen Fall was dran, gar nichts, nichts draufsprühen, nicht. lass das einfach so, wie es ist, es sei denn, es ist richtig undicht und ja, danach habe ich mich einfach wieder da in meinen gemütlichen Liegestuhl gesetzt und das so laufen lassen. Also ähm, das soll man ganz explizit nicht machen.
0: Besonders äh, sollte man kein Mückenschutzmittel auf Zeltwände sprühen, so wie ich das mal getan habe im Zeltlager. Ähm, weil wir danach dann nämlich eine Woche im Regen lagen, <lacht> weil überall, wo das, wo das Autan versprüht war, tropfte dann schön das Wasser rein. Also das bitte auch nicht machen, sondern bitte dann auch da auf die Herstellerangaben achten. Kleiner Tipp vom Nicht-Profi.
1: Dann, das ist ja lustig, okay.
0: Ja, es war super lustig. Wir waren alle krank dann. Wir haben da irgendwie zu viert, glaube ich, immer in einem Zelt gepennt. Und wir, wir dachten halt, dass es wäre unfassbar schlau, um die Mücken halt schon direkt fernzuhalten, dann äh, schön das Zelt damit einzusprühen. Und es war, es gab dann zwar keine Mücken, aber dafür äh, hatten wir alle eine Erkältung. <lacht>
1: Okay, ist die Frage, was besser oder schlechter ist? Also ohne ja. Mücken finde ich eigentlich auch schon ganz gut. Du, du darfst <lacht> es gerne
0: ausprobieren. Ich kann dir oh, meine Scheiße. Packung Autan <lacht>
1: rüberschicken. <lacht> oh, ich weiß noch nicht so genau.
0: Dann, glaube ich, ja. haben wir das Thema Schlafen und ähm, die, die nachträglichen Zusatzfragen jetzt soweit durch. Dann kommen wir vielleicht zu einem Thema, was mir nicht so wichtig ist, aber meinem Mann dafür umso mehr die Ordnung, also Struktur. Wie organisiert ihr euch?
1: Genau, also das fängt im Prinzip schon zu Hause an. Wir haben ähm, hinter unserem Carport so einen Heizungsraum und da haben wir ein Regal, wo alle unsere Campingsachen stehen. Wir fahren dann rückwärts mit dem Auto davor und können alles einladen. Und die Sachen sind schon so, äh, was wir brauchen, haben wir in der Regel doppelt, sodass es so sortiert ist, dass wir es nur noch schnell ins Auto schmeißen müssen. Ähm, genau, und vor Ort werden die Sachen dann umgeräumt. Wir haben zum Beispiel einen so einen Küchenschrank, den man so auffalten kann. Alle unsere Möbel sind zum Falten, nicht, dass man irgendwelche Sachen irgendwo reinstecken muss. Ähm, genau, fällt dir dazu schon was ein?
0: Ja, ich habe direkt mal eine Frage, also ich gehe da jetzt sehr ins Detail, aber ich denke, dass das auch spannend ist. Wie habt ihr diese ganze Ausrüstung, die ihr da in eurem ähm, Abstellraum habt, wie ist die verpackt? Habt ihr die in Euroboxen? Habt ihr die in Boxen mit Deckel? Was nutzt ihr da, um die schon sofort zu organisieren?
1: Also aktuell haben wir verschiedene Varianten, aber ich möchte das jetzt auf zahlreichen Rat in der Zeltkinder-Community auf Euroboxen nochmal so ein bisschen umstellen. Unsere Küche haben wir nämlich in so Faltkisten, weißt du, die du auch vom Einkaufen mhm. kennst. Und die halten aber nicht so gut das ganze Gewicht und man muss immer sehr Angst haben, dass die auseinanderkrachen. Das heißt, die müssen jetzt ersetzt werden und da bin ich gerade am überlegen, ob ich eine große Eurobox oder zwei kleine nehme. Das muss ich jetzt irgendwie vor dem nächsten Urlaub nochmal entscheiden. Und ähm, Ansonsten hat man ja mit Kindern auch unheimlich viel so Kram wie Schwimmflügel, Rettungswesten und so weiter, was halt einfach super viel Platz wegnimmt und dafür haben wir so Kisten, die sind eigentlich dafür gedacht, die in ein Ikea-Kallax-Regal zu stellen mhm. und haben einen Deckel und man kann auch auf denen sitzen, wie einen Hocker. Und äh, da haben wir auch das Kinderspielzeug drin, da haben wir eine mit allem möglichen Kram, was man irgendwie so im Bad braucht und eine mit äh, Schneesachen und eine, ja, je nachdem, also für jeden Anlass haben wir irgendwie so eine. Ähm, die lassen sich halt unheimlich gut Box äh, stapeln, weil die auch alle hat das gleiche Maß haben und sind halt praktisch, weil sie irgendwie einigermaßen nett aussehen und man da drin auch noch, also man kann halt da drauf sitzen. Die Kinder bauen sich manchmal auch einen Tisch da draus, um da drauf zu
0: spielen und so. Genau. Also bei uns ist ja alles auf Euroboxen optimiert. Ähm, der einzige Nachteil, den ich da halt sehe, und da haben wir auch noch keine Lösung für gefunden, ist, dass die nicht transparent sind. Also zumindest in dem System, in dem wir die haben, Da gibt es gibt ja verschiedene Euroboxen, Marken sozusagen, die so ein bisschen unterschiedlich gebaut sind und da haben wir bisher noch keine transparenten Boxen gefunden und das finde ich halt bei den Ikea-Boxen zum Beispiel unheimlich praktisch, dass du immer siehst, was da drin ist, also zumindest wenn ihr die transparente Variante habt.
1: Ja genau, das ist schon praktisch, aber da wir das ja dann, wenn wir ankommen, direkt in den ähm, Schrankräumen, äh, stört das eigentlich gar nicht, wir wissen ja dann, was drin ist.
0: Okay, und dann hat, hat man alles nochmal in der Hand und weiß sowieso, wo es reinkommt. Jetzt hatte ich dich unterbrochen, als du gerade so ein bisschen erzählt hast, also ihr habt Faltmöbel auch. Wie muss ich mir die vorstellen?
1: Genau, also man zieht die einfach irgendwie hoch, da muss man die so ein Knicken, also die sind eigentlich wie wie gebeugte Knie, würde ich das jetzt beschreiben. Und du musst die einmal das Knie gerade machen, einrasten und dann bleibt es stehen. Das war jetzt meine äh, technisch fachgerechte Beschreibung für die Variante. Und äh, genau, richtig. Das, äh, Finde ich super praktisch. Freunde von uns haben sich gerade einen Schrank gekauft, wo sie voll lange da irgendwelche Stangen reinstecken mussten und so. Und auf sowas habe ich irgendwie einfach keine Lust. Ich will das alles so schnell und unkompliziert wie möglich haben.
0: Und es sind dann so Schränke, die auch ein bisschen mit Stoff bespannt sind wahrscheinlich, ne? Oder wie sind die? Genau,
1: richtig. Die haben eine harte Platte. Genau, die haben eine harte Platte und ähm, also obendrauf. Und dann ist das halt Stoff und du kannst da so Regalböden dann noch reinlegen. Dann haben wir jetzt halt eins für die Küche, wo unser ganzer Küchenkram drin ist und haben einen für äh, ja, Kleidung oder sowas. Da sind halt sechs Fächer drin, da ist dann halt irgendwie so ein bisschen die Kleidung nicht so super geordnet, aber damit können wir irgendwie ganz gut leben im Urlaub. Und ansonsten haben wir jetzt neuerdings von Action noch so Bambusregale, die man so aufspannen kann. Äh, die finde ich auch zum Beispiel in der Küche ganz gut und ich finde die einfach auch, also die sind halt super praktisch, weil du die einfach so aufstellen kannst und die sind auch total schön einfach. Sie sehen auch echt mhm. gut aus, genau, für Spielzeug und so, dass das irgendwie gut sichtbar ist. Und,
0: und wie viele solche Regale oder Schränkchen habt ihr dabei für sechs Personen?
1: Also wir haben diesen einen Kleiderschrank. Wann immer wir im Urlaub sind, nehmen wir eigentlich so Klamotten mit, dass wir für drei Tage was zum Anziehen haben und waschen dann da vor Ort. Weil sonst hätten wir einfach so viel Kleidung zu transportieren, dass wir es einfach nicht mitbekommen würden. Und ähm, von daher haben wir eigentlich für ein Wochenende genauso viel Kleidung dabei, wie auch für einen gesamten Urlaub. Ähm, genau, richtig. Also wir haben halt diesen einen Kleiderschrank und dann haben wir diesen Küchenschrank. Und dann jetzt halt inzwischen drei von diesen Action Regalen Da müssen wir jetzt nochmal genau gucken, wie wir die dann wo einsetzen. Und äh, ja, das gucken wir noch.
0: Und beim Stichwort Küche fällt mir natürlich auch ein, wie kocht ihr? Schrank mit mit Utensilien hat es ja jetzt schon genannt. Aber was habt ihr einen Gaskocher, habt ihr einen Grill, habt ihr eine Spüle?
1: Also wir haben ein Induktionskochfeld. Und wir alle lieben sehr gutes Essen. Und wenn wir im Urlaub sind, dann ähm, sind wir einfach nicht diejenigen, die irgendwie Bock da auf Dosenravioli haben oder so, sondern auch unsere Kinder feiern, das total da irgendwie regional zu kochen. Und äh, wir suchen uns irgendwie schon manchmal im Vorfeld, manchmal auch erst vor Ort dann wirklich typische Rezepte raus und äh, kochen da frisch und auch alle zusammen. Und ja, wir haben halt ein Induktionsfeld mit zwei Platten, und haben diesen Kadak-Grill, den man so ausklappen kann. Ich glaube, Safari-Chef oder so ähnlich heißt der, kleine, der wo man halt ne? auch irgendwie, mhm. ja, genau, richtig. Wo man irgendwie auch noch mal was drauf grillen kann. Genau, und äh, das ist eigentlich das, wie wir kochen. Ach so nee, ich muss noch gestehen, tatsächlich haben wir jetzt die letzten Male sogar unsere Heißluftfritteuse mitgenommen, wo wir oh. wahrscheinlich überall äh, großen Spott ernten werden, aber ähm, wir essen auch voll gerne Tapas und du kannst halt so Pimentos, diese kleinen äh, oh, grünen ja. Paprikaschoten, Pimentos die Padron halt,
0: oh, äh, genau,
1: du, die kannst du halt super gut da drin machen und man kann Brötchen da drin aufbacken und auch wenn man auf deutschen Campingplätzen ist hat man da manchmal so schlechte Brötchen, dass das meinen äh, kleinen Kindern so schlechte Laune bereitet, dass wir dann einfach selber Brötchen gebacken haben. Ähm, genau.
0: Also du kannst in der Heißluftfritteuse richtig backen.
1: Ja, du könntest oh, auch einen richtigen Topfkuchen da drin machen.
0: Oh mein Gott, bring mich nicht auf Gedanken hier. <lacht> ähm, wir stellen das jetzt mal nicht zur Diskussion, ob das noch Camping ist. Die habt diese ähm, Shitstorms habt ihr wahrscheinlich bei euch in der Gruppe auch ab und zu, wenn jemand irgendwie erzählt, mit äh, welchem Equipment er unterwegs ist. Bei uns oh, ist ja, es dann ständig. oft mal äh, Thema Thermomix. Nehmt ihr euren Thermomix mit <lacht> und dann kommen alle aus ihren Löchern gekrochen und brüllen. Ich bin ja immer der Meinung, jeder soll so Urlaub machen, wie er möchte oder sie. Also du mit Heißluftfritteuse, wie schön.
1: Ja. ja und das ist tatsächlich so, also wir wohnen äh, hier in einer Gegend, wo es vielleicht auch nicht unbedingt so üblich ist, dass alle Zelten gehen, so als Haupturlaub und da habe ich mir auch schon oft so viele verschiedene Sachen angehört und ähm, ja, bei, in den Schulklassen meiner Kinder, die ähm, anderen KlassenkameradInnen machen vielleicht auch eher Kreuzfahrten mit ihren Familien und äh, aber meine Devise ist ja, also spätestens den Urlaub. Den mache ich ja wohl so, wie mir das gefällt und nicht wie irgendwer anders das für richtig hält. Und äh, wer da ähm, auf Thermomix und Heißluftfritteuse beides steht, gerne. Unser Thermomix bleibt zu Hause, aber ähm, die Heißluftfritteuse gibt der Sache doch nochmal einen Mehrwert. <lacht>
0: Wir sind ja auch so Genießer, deswegen kann ich das total nachvollziehen. Also unser Thermomix bleibt auch zu Hause. Ich brauche den unterwegs auch nicht, weil wir haben drei Herdplatten und dann macht man halt mal keine, keinen Karottensalat mit äh, Zucchini und Fenchel unterwegs. Ähm aber der Thermomix in erster Linie finde ich den halt zu laut für einen Campingplatz, weil du störst halt einfach die Nachbarn. Ne? Der, der, der bollert ja los, wenn du da irgendwie was drin schredderst, dass, dass du denkst, da ist eine Höllenmaschine im Gange. Und das finde ich persönlich einfach eine Zumutung für die Nachbarn. Und <lacht> sieht ja auch das, ordentlich Strom. Aber, aber für mich ist es, wir hatten neulich auch Nachbarn, die hatten eine Eiswürfelmaschine dabei. Und da denkst du auch im ersten Moment so, Really? Und dann gehst du doch rüber und und schnorst dir ein paar Eiswürfel, weil wir halt selber, klar, wir haben auch ein Eisfach bei uns, wir haben auch einen großen Kühlschrank im Wohnwagen, weil für uns halt Essen auch extremst wichtig ist, vor allem für mich und, ähm, aber dann gehst du auch mal da gucken, was die so haben oder einen leckeren Kaffee ziehen, wenn da halt einer eine Kaffeemaschine am Start hat, ne? also brauchen wir jetzt persönlich für uns nicht, aber ich finde das okay und ich meine, jeder zahlt ja mittlerweile meistens auch den Strom, weil die wenigsten Plätze noch pauschal abrechnen und von daher soll jeder verbrauchen, was er meint, ne?
1: Ah genau. Und also gerade die Eiswürfelmaschine, da muss ich echt aufpassen, dass meine Kinder das jetzt hier nicht hören, weil für meine Kinder ist Urlaub, wenn es Cocktails gibt. So, und wenn du jetzt aber jeden oh. Abend mit sechs Leuten Cocktails trinken gehst, dann überlegt man sich schon, manchmal wollen wir heute mal einen Cocktail am Zelt machen. Und es scheitert echt oft an den Eiswürfeln, weil unser, wir haben auch einen richtigen Kühlschrank dabei, keine, ähm, kein Gefrierfach oder so, aber unser Kühlschrank kriegt Eiswürfel nicht so richtig gut hin. Das ist nicht so ein richtiges Eisfach, sondern irgendwie so, ja, so ein Schwächling halt. <lacht> Hat nicht so viel Kraft. Ne? Und ähm, ja, jetzt haben wir schon so mehrfach verwendbare Eiswürfel, die dann irgendwie wenigstens kalt sind für den ersten selbstgemachten Cocktail.
0: Wir sagen einfach deinen Kindern, der Podcast ist ja erst ab 18, die dürfen den <lacht> noch nicht hören. <lacht>
1: Genau, richtig. ich glaube, sie, sie stimmen auch zu, wenn wir sagen, es passt einfach nicht mehr ins Auto. Ich glaube, dass, darauf können wir uns einigen. Es ist voll.
0: Ich wollte jetzt sowieso mal fragen, wenn du jetzt sagst, ihr habt auch noch einen Kühlschrank dabei, was habt ihr für ein Auto bitte?
1: Ähm, kurz gesagt, der Bully von Ford. Ford Tourneo Custom oder so heißt der, glaube ich. Ah, ja. Und ähm, ja wir nennen ihn liebevoll Hermes-Bulli. Er sieht aus, als würde er Hermes-Pakete bringen. Wir haben den als neun Sitzer und wir können dann die letzte Sitzreihe komplett ausbauen und dann haben wir vorne drei Sitze und in der nächsten Reihe auch drei und dann haben wir halt einen recht langen Kofferraum und mhm. können ähm, ja da alles reinkriegen.
0: Sehr spannend, wie also das ist halt wirklich so eine komplett andere Form, als wir Urlaub machen. Ne? Wir, wir haben natürlich auch jede Menge dabei, aber ganz anders als ihr, weil wir ja unterwegs arbeiten. Ähm, aber keine Kinder haben dafür, aber dann wieder einen Hund, für den man manchmal mehr Gepäck mitschleppt als äh, für uns selber. Und wir äh, sind jetzt auch gerade auf der Suche nach einem Transporter. Vielleicht, wenn wir Glück haben, bis die Sendung ausgestrahlt wird, haben wir ihn schon. Das wird sich morgen zeigen, nach der Aufnahme. <lacht> ähm, aber das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding, dass man dann wahrscheinlich auch schauen muss, je nachdem, wie man sich da ausstattet, wie viel Platz man halt auch im Auto dafür erbringen kann. Ne? Weil nicht jeder hat halt jetzt auch so einen kleinen Transporter. Kannst du einmal kurz vielleicht angesichts der fortgeschrittenen Zeit, muss ich so ein bisschen äh, zusammenfassen, kannst du mal sagen, was so aus deiner Sicht... Bezüglich Schlafenordnung und Küche die absoluten Basics sind, die man unbedingt haben sollte, auch wenn man jetzt nicht das riesen Auto hat und was vielleicht noch so Geschichten wären, die ähm, nett sind, die du jetzt ja auch schon genannt hast, braucht sicher nicht jeder eine Heißluftfritteuse zum Beispiel, die nett sind, aber die aus deiner Sicht verzichtbar wären. Genau,
1: also auf jeden Fall halt zum Schlafen wirklich gute Isomatten, die haben auch meist gar nicht so ein schlimmes Packmaß. Dann muss man sich überlegen, wie viel, also wie groß kann mein Zelt sein, was passt ins Auto, was kann ich mitnehmen. Äh, ja, natürlich Schlafsäcke, die braucht man auch auf jeden Fall und ähm, ob man ein Kissen braucht, muss man sich überlegen. Ich kann nur mit so einem Reisekissen schlafen, das muss ich auch immer mitnehmen, nimmt auch recht viel Platz weg. In Sachen Ordnung, schweren Herzens auf Deko verzichten und wirklich einfach nur das mitnehmen, was man braucht. Und es reicht auch, wenn man pro Person, die mitreist, einen Teller mitnimmt. Dann äh, muss man halt vielleicht einmal öfter abwaschen, aber es ist trotzdem ganz praktisch. Ähm, zum Kochen würde ich persönlich tatsächlich, wenn ich jetzt nicht so viel Platz hätte, echt einfach nur diesen Kadak-Grill mitnehmen, weil man da halt auch irgendwie kurz drauf... Kochen kann und ich würde äh, ja dann schweren Herzens auch vorher überlegen, was genau möchte ich kochen und ähm, so ein bisschen an dem, an dem ganzen Zubehör und Gewürzen und so weiter sparen, weil bei uns der Bereich Küche tatsächlich am aller, allermeisten Platz wegnimmt. Also, das sind wirklich zwei von diesen Klappkisten, ähm, die sind echt voll und da ist echt richtig viel drin. Genau. Und ja, das wären, glaube ich, so die wichtigsten Sachen. Stühle und Tisch nimmt auch richtig viel Platz weg. Das muss man sich überlegen, ob man damit leben kann, auf einer Picknickdecke zu sitzen oder ob man sagt, nee, das ist mir dann echt, also das ist mir wert mit dem Platz.
0: Kommt halt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, wie lange man unterwegs ist. Ne? Für so ein Wochenende kann man wohl auch mal unbequem sitzen, aber wenn du dann drei Wochen unterwegs bist, dann wird es vielleicht doch irgendwann mal unangenehm.
1: Ja, genau, richtig. Ich kenne auch echt viele, die mit dem Zelt und äh, fahren ein kleines Auto haben und dann einen Anhänger dahinter hängen. Ne? Dann ist man natürlich viel, viel flexibler. Und ähm, da kenne ich Familien, aber auch Paare, die das machen, mit so einem Familienzelt und Anhänger unterwegs zu sein. Wahrscheinlich, wenn man es so machen möchte, wie wir das machen, dann äh, wäre das wahrscheinlich eine gute Idee.
0: Wie stehst du zum Thema... Kühlmöglichkeit. Also du hattest ja gesagt, ihr habt einen Kühlschrank. Es gibt auch gute Kompressorkühlboxen, die nur ein geringes Volumen haben und damit halt auch ein kleineres Packmaß. Wie ist da deine Erfahrung? Sind auf den Campingplätzen so normalerweise gemeinschaftliche Kühlmöglichkeiten vorhanden oder muss man sich da tatsächlich mittlerweile selber versorgen? Ich habe da null Erfahrung mit.
1: Ich habe auch nicht so viel Erfahrung, aber was ich so mitbekomme, ist, dass, also wird das auch immer weniger, weil es halt auch wenig nachgefragt wird. Ne? Also die meisten haben dann doch irgendwie eine Kühlmöglichkeit dabei. Und ähm, ich kenne auch viele, die irgendwie so Bikepacking-Sachen machen, also mit dem Fahrrad ganz minimalistisch unterwegs sind. Und da ist es dann häufig auch so, dass die sich einfach an dem Tag das kaufen und die Sachen direkt verwenden, sodass die gar nicht erst gekühlt werden müssen. Ähm, wenn man vorhat, da irgendwie vor Ort was zu kühlen, dann sollte das ganz, ganz genau vorher abgesprochen werden, weil ich habe jetzt letztens mitbekommen, äh, da waren wir auf dem Mohrenhof in Franken und die hatten unserer Stellplatznachbarin erst gesagt, ja, wir haben hier einen Kühlschrank, aber der war halt irgendwie öffentlich in dem Restaurant, wo irgendwie auch jeder dran konnte mit so einer Glastür okay. halt, das war halt total ungünstig und ähm, dann haben wir am Ende ihren einfach noch ein bisschen von unserem Kühlschrank abgegeben.
0: Okay, also halten wir fest, nicht drauf verlassen, sondern tatsächlich sich darauf einstellen, dass man vielleicht vor Ort keine Kühlmöglichkeit findet und dann entweder die Lebensmittel entsprechend drauf abstimmen oder halt selber für eine Kühlmöglichkeit sorgen. Ähm, da dann, ja, Passivkühlboxen sind natürlich immer nur so für Transport und vielleicht noch für einen Tag gut und dann braucht man eigentlich über alles, was für alles, was darüber hinausgeht eine wenigstens kleine Kompressor-Kühlbox oder wie, was habt ihr für einen Kühlschrank? Ist das Kompressor oder habt ihr einen Absorber?
1: Äh, da fragst du mich was. Das ist so ein normaler Kühlschrank aus dem äh, Weißgeräte-Fachgeschäft. Ach so, okay. okay. Und ähm, also so ein ganz stinknormaler Kühlschrank, weil uns damals, als wir überlegt haben, dass wir das ausprobieren, die qualitativ hochwertigen Kompressor-Kühlboxen schlicht und einfach zu teuer waren. Wir wussten mhm. ja nicht, ob wir dabei bleiben. Und dann haben wir diesen Kühlschrank, ich glaube für 80 Euro oder so, gekauft. Und ähm, ja... Der tut es noch. Also irgendwer sagte, man dürfte den erst eine Stunde benutzen oder 24 Stunden. Also auf jeden Fall, man müsste den erst lange stehen lassen, bevor man den anmacht. Das hatte ich dann jemanden gefragt, der sich damit auskennt. Der meinte, wäre Quatsch und mach's doch einfach trotzdem. Ja, und mhm. jetzt machen wir das seit schon längerer Zeit und das funktioniert super.
0: Also ich kenne mich da technisch auch nicht mit aus, aber ich habe auch gehört, dass man mittlerweile da nicht mehr darauf achten muss, genauso wie man bei den meisten modernen äh, Campinggeräten auch nicht mehr darauf achten muss, dass das Fahrzeug komplett nivelliert ist und so, weil die ähm, auch die Kühlschränke das mittlerweile aushalten. Dann würde ich sagen, schließen wir das Thema Ausstattung ab, weil wir ja auch unseren Zuhörern versprochen haben, dass wir am Ende noch über schöne Reiseziele ein bisschen sprechen und wir haben ja schon fast die Stunde wieder voll, deswegen, ähm, ja, shoot. Wo, wo zieht es euch am meisten hin? Was kannst du empfehlen?
1: Also unser Kriterium ist nach dem letzten Rügenurlaub auf jeden Fall Wettergarantie. Ähm, und wenn wir lange wegfahren, dann fahren wir gerne irgendwo an Stellplätze, wo man direkt am Meer stehen kann. Also wirklich so in erster Reihe und drei Schritte und dann im Wasser. Das finden wir mega toll. Äh, wer da Tipps hat, darf sich gerne auch mal bei uns melden. Ähm, das wäre vielleicht irgendwie auf jeden Fall cool. Äh, da sind wir immer gerne offen und ansonsten machen wir auch häufig Reisen einfach so um unseren Wohnort. Wir wohnen in Osnabrück, Niedersachsen und da herum und haben auch immer das äh, Ziel, so möglichst nah am Wasser zu stehen. Genau, jetzt gerade waren wir in Istrien. Das war sehr, sehr schön.
0: Wo wart ihr da genau? Du darfst ruhig äh, Ort und Campingplatz Den. nennen.
1: Ah, okay. Also in Istrien waren wir auf dem Campingplatz Monperin. Und ähm, hatten da diese Deluxe-Kategorie direkt am Meer. Das war wirklich großartig. Auch der Campingplatz finde ich, war total toll. Obwohl der groß ist, hatte man nicht so diese Bahnhofsatmosphäre. Das war wirklich richtig schön. In der Nachsaison letztes Jahr waren wir in Sardinien auf dem Campingplatz Isoleda. Camping Irgendwie was mit isoledda heißt der. Und ähm, das war auch richtig toll, war aber, glaube ich, auch nur in der Nachsaison so nach unserem Geschmack, weil es einfach sonst, glaube ich, zu viel Remi Demi da gewesen wäre. Aber das war wirklich auch sehr schön. Und ähm, ja, dieses Jahr fahren wir jetzt nochmal weiter auf die Insel Pak. Mal gucken, ist auch Ach Kroatien. Schön. Gucken, ja. wie das wird und machen noch einen Zwischenstopp in Slowenien äh, kurz vor Blätt. Wir wollen uns da auch noch ein bisschen was angucken. Ich glaube, das können auch schöne Reiseziele sein, aber ob es wirklich so schön ist, kann ich halt noch nicht hundertprozentig sagen.
0: Und ansonsten habt ihr auch schon mal so Spanien, Frankreich und sowas euch ein bisschen angeguckt?
1: Also Frankreich steht noch auf unserer Liste und Spanien ist uns, glaube ich, doch zu weit. Also ähm, ich frage mich manchmal schon, was mich äh, mit Pack gerissen hat. Also äh, wenn wir jetzt gucken, sind das irgendwie 15 Stunden laut Google Maps. Das heißt, wir fahren dann jetzt schon in zwei Abschnitten. Und wir, also abgerechnet wird am Schluss. Wir werden sehen, wie die Familienstimmung dann so danach ist. Aber ich glaube, viel weiter südlich ähm, fahren wir erstmal mit dem Zelt einfach nicht mehr, weil wir dann irgendwie keinen Bock mehr haben, noch länger im Auto zu sitzen.
0: Ja, klar. Und wenn ihr eine Stunde Aufbau habt, dann ist natürlich äh, mit mal eben einer schnellen Zwischenübernachtung, um ein paar Stunden auszuruhen, auch ein bisschen lästig, ne?
1: Ja, und das ist auch irgendwie, finde ich, mit unseren Kindern einfach nicht so ideal. Die lieben das, auf dem Campingplatz anzukommen. Dann finden die da Freunde und es braucht immer so ein paar Tage. Ne? Hm. Und ähm, dann haben die sich da eingelebt und dann wollen sie eigentlich meistens schon gar nicht mehr weg. Und ach, irgendwie ähm, die Zeit für diese Rundreisen. Kommt wann anders oder ist wann anders. Das ist jetzt für uns jetzt einfach nicht und ich sage mal, es gibt selbst in Deutschland sehr schöne Ecken und also Kroatien hat uns bis jetzt super gut gefallen. Da wird uns schon nicht langweilig werden.
0: Also halte ich nochmal fest, wenn man gerade auch mit Kindern unterwegs ist und vielleicht ein sehr großes Familienzelt hat, was man aufbauen muss, ähm vielleicht lieber Reiseziele suchen, die man in einer Etappe erreichen kann, um die Urlaubsstimmung nicht direkt am Anfang schon zu vermiesen.
1: Genau, richtig. Also gerade zum Testen. Wir haben viele Bekannte mit und ohne Kindern, die das irgendwie jetzt in letzter Zeit mal testen wollten, das Zelten. Und denen sage ich immer, sucht euch irgendwie ein Wochenende mit gutem Wetter zu Hause in der Nähe und ähm, ja, in dem Fall leihen die es dann von mir. Aber äh, Halt irgendwie, leitet euch im Bekanntenkreis die Ausrüstung zusammen und dann passt das. Dann ist das eigentlich eine gute Sache.
0: Dann habe ich noch eine letzte ganz praktische Frage dazu. Ist euch schon mal passiert, dass ihr auf einem Campingplatz abgewiesen wurdet, weil dort kein Zeltcamping vorgesehen ist? Oder kann man auf jedem Campingplatz eure Erfahrungen nachzelten?
1: Also, abgewiesen wurden wir noch nicht. Meine Eltern haben ein Wohnmobil. Und die haben schon öfter mal Stellplätze besucht, wo ich einfach aber direkt gesehen habe, okay, das würde ja für uns nicht gehen. Also diese, ähm, ja, oder auch was man in dieser Park4Night-App oder sowas findet, ne, das geht natürlich größtenteils nicht für Zelte, aber das gucke ich mir einfach vorher an. Dafür gibt es andersrum häufig Plätze, also der Lieblingsplatz unserer Kinder, der ist hier der Ludwigsee in Melle, wer kennt ihn nicht? <lacht> ähm, ganz kleiner Platz hier um die Ecke, aber da kann man nur mit Zelt direkt am ähm, Wasser stehen mhm. und ähm, mit dem Wohnmobil nicht. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich immer sinnvoll, egal mit was für einer Campingart man unterwegs ist, dass man sich eben kurz vorher informiert, kann ich da stehen oder nicht und dann ähm, ist das eigentlich kein Problem. Tatsächlich buchen wir auch oft Stellplätze, die nicht explizit für Zelt sind, weil wir halt so groß sind und ähm, uns immer dieses am Wasser wichtig ist. Und dann sind wir halt ein bisschen flexibler. Solange da jetzt nicht gerade diese Rasensteine sind, äh, können wir eigentlich unser Zelt überall draufpacken oder Beton. Rasensteine würden, glaube ich, auch gehen.
0: Weißt du zufällig, ob auch für so Megazelte wie eures ähm, dieses Recht auf übernachten in der Wildnis, wie es ja zum Beispiel in Skandinavien auch unter das Jedermannsrecht fällt, äh, gültig ist? Oder ist es tatsächlich dann nur für so kleine, unauffällige Unterkünfte? Das ist eine gute Frage. Habe ich
1: noch nie darüber nachgedacht, tatsächlich. Ähm, ich, also ich weiß es einfach nicht. Dann werden wir das nicht. noch mal recherchieren. Das, das, ah, das ist ah. weiß ich überhaupt gar nicht.
0: Das interessiert mich jetzt selber. Ja, liebe Inke, ich bedanke mich ganz, ja. ganz herzlich. Es war sehr spannend und ich würde mich freuen, wenn du im Nachgang gleich noch mir ein paar Links zuschicken würdest zu der Ausrüstung, die du vorhin genannt hattest. Dann packen wir die in die Folgenbeschreibung mit rein. Ähm, dann würde ich auch gerne noch einen Link zu eurer Webseite und auch gerne zu eurer Facebook-Gruppe ähm, veröffentlichen, falls jetzt jemand Lust bekommen hatte, da auch äh, sich anzuschließen. Ja, und ähm, ich, ja, wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich, es waren viele, viele spannende Einblicke auch für mich. Und das letzte Wort hast du, traditionell, als unsere Gästin.
1: Ja, vielen Dank. Also ich freue mich riesig, dass ich hier sein durfte. Es ähm, hat mir riesen Spaß gemacht. Und genau, ähm, ich bin ja Teil der Zeltkinder. Da sind auf jeden Fall alle, die sich für das Thema Zelten interessieren, mit Kindern, sind da herzlich willkommen. Ähm, ansonsten habe ich auch einen Insta-Account, der heißt luftschloss-liebe. Unterstrich Vielleicht packst du den auch nochmal irgendwie mit da rein. Und wer irgendwie ansonsten nochmal eine Frage hat, keine Scheu, schreibt mich einfach an. Ich bin echt so ein kleiner zelt und freue mich über eure Nachricht.
0: Tschüss. Tschüss.